0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Zdenka Sokolíčková. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Se kterou se budu bavit o Špicberkách. Příležitostí k tomu je premiéra filmu Návštěvníci, který teď můžete vidět v českých kinech, který je právě na Špicberkách natočený a Zdenka Sokolíčková je hlavní figurou tohodle filmu, protože na Špicberkách po nějakou dobu žila a prováděla tam akademický výzkum, ale žila tam s celou rodinou a má zážitky ze všech Směru, jestli to takhle můžu říct. Jak se žije na Špicberkách?
0: Na Špicberkách se žije dobře, pokud je tam o vás dobře postaráno. Pokud máte střechu nad hlavou a máte práci, která je bezpečná, tak to vlastně může být takový sen pro rodinu s malými dětmi. My jsme se s manželem shodli na tom, že bychom tam asi nechtěli vychovávat teenagery, protože pak už je to prostředí příliš omezené a ta komunita moc malá, ale opravdu to prostředí pro rodinu s malými dětmi je velmi přátelské, jste velmi blízko, divočině a je to takové bezpečné místo.
1: A u teenagerů byste jako rodiče čelili tomu, že to je příliš odlehlá oblast a není tam pro ně jako by co dělat.
0: Tam si myslím, že všichni ti respondenti mého výzkumu, kteří byli dospívající, tak se shodovali na tom, že to úplně ideální místo pro dospívání není, protože si nemůžete moc vybírat kamarády, máte prostě jenom těch pár, co tam je ve vašem věku a skutečně těch možností vyžití pro dospívajícím je poměrně omezené množství. Může docházet k takové klaustrofobické situaci, když se třeba objeví šikana, není kam utéct, není žádná vedlejší vesnice nebo město. Takže myslím, že skutečně zhruba od toho 12. roku věku se ze snu může stát noční můra.
1: Vy jste žili a bydleli v Longyear což je tedy to hlavní město, Špitsberg, Je tam vlastně teda ještě kde jinde, nebo zbytek už jsou jenom samoty víceméně?
0: Tak to úplně není. Na Svalbardu jsou momentálně, můžeme říct, tři trvalé obydlené osady, možná čtyři. Největší, jak říkáte, je Longhirbyen, kde v dnešní době žije asi 2,5 tisíce obyvatel. Ta druhá největší osada je rusky mluvící, je to asi 60 km vzdušnou čarou, jmenuje se Barentsburg a je obydlená, nikdo neví, kolika přesně lidmi. Ta statistika je velmi nepřesná, ale odhadujeme, že asi 400 lidí tam v dnešní době bude a to jsou většinou Rusové a Ukrajinci, což v té současné situaci zní jako velmi bizarně a asi bude velmi zvláštní atmosféra v tom městě, které je teď dost uzavřené nějšímu světu a nemáme informace o tom, jak se tam žije. A pak je tam ještě New Allison, což je asi dva, 120 kilometrů vzdušnou čarou od Longyearbyen, takže i tam se dostanete jedině e, lodí nebo letadlem. Do Bárezburgu se dá dojet ještě na sněžném skútru A v New Allisonu žije zhruba 30 lidí celoročně. To jsou jenom vědci, technici, logistici a v letní sezóně to městečko může mít nebo vesnička až 100 lidí kteří tam teda přijíždějí jenom na tu vědeckou sezónu. A na jihu toho ostrova Spitsbergen, špitzberg ještě existuje polská vlastně výzkumná stanice. To ani není osada, to je jeden dům nebo taková prostě zhluk domků a tam je hlášeno celoročně asi deset polských výzkumníků, kteří se tam točí, myslím, že po roce. Takže to jsou jakoby skutečné takové rodinné městečko, je tam jenom Longyearbyen a Barentsburg.
1: Vy než jste se na Špicberky odstěhovala, tak jste měla nějakou polární nebo severskou zkušenost, anebo jste do toho šla jako rovný nohama?
0: Šla jsem do toho rovnýma nohama, žádnou zkušenost jsem neměla. V naší rodině, rodině tím zkušeným byl můj muž Jakub, který na Svalbardu studoval v roce 2009 a jako polární ekolog potom dělal terénní výzkumy i na různých jiných místech na severu, měl zkušenosti z Grónska nebo z Islandu. Ale o Svalbardu vždycky mluvil jako o tom místě, kterému učarovalo nejvíc. A on vlastně i vyrostl na takových těch polárních dobrodružných příbězích o Amunzenu a Nancenovi, zatímco tohle pro mě byl úplně cizí svět. A já musím říct, že jsem vlastně na tenhle jeho severský svět trochu žárlila, že to bylo něco, co pro něj jsem viděla, bylo důležité. A já jsem do toho neměla přístup a neměla jsem o tom, žádl- představu.
1: A tohle manko jste srovnala pobytem na Špitsberkách? Přesně jo?
0: tak. My vlastně v situaci, kdy jsme se domlouvali co dál se životem a s námi dvěma, tak tenhle ten nápad, já jsem vlastně byla taková lehce vyhořelá zkušeností z výuky, že jsem vlastně několik let jenom učila na univerzitě a nedělala jsem žádný vlastní výzkum a cítila jsem, že se nějak nerozvíjím dál a že potřebuju nějakou novou vzpruhu v tom svém profesním rozvoji a zároveň teda nás lákalo odstěhovat se někam daleko, někam do zahraničí a tím, že jsem se znala od roku 2015 s Tomasem Eriksenem, což je poměrně známý norský sociální antropolog, který právě žije a pracuje v Oslo, v Norsku, tak Norsko se ukázalo jako jedna z možností, že možná tam by byla nějaká příležitost, kdyby mi se mi podařilo napsat projekt výzkumný, Svalbard patří k Norsku, čili na vlastně takovou jako souhrou profesních a osobních náhod nám vykrystalizovalo Longyearbyen, které se velmi dynamicky proměňuje, což bylo přesně to, co mě, vlastně ten fenomén, který mě zajímal, byl ten život s rychlou změnou, tak nám z toho vyšlo, jakože by byla vhodná, vhodná lokalita, skutečně taková fantazie se proměnila ve skutečnost.
1: Longyearbyen má něco přes 2000 obyvatel, 2300, 2400, 2500 a vy jste měla cíl zpovídat v rámci toho výzkumu 350 lidí původně, což by znamenalo neúplně nevýznamnou část celé populace toho města, tak dá se teďka zpětně říct, že tam vlastně každého znáte?
0: To je docela zajímavá otázka. Já možná začnu od toho velkého počtu respondentů, který byl v původním záměru, což skutečně pro antropologický výzkum zní až nesmyslně mnoho. A tohle to bylo takhle napsáno v tom projektu z toho důvodu, že já jsem věděla o takové specifické vlastnosti toho městečka a sice jeho průtokovosti. To znamená, že tam velmi málo lidí žije dlouhodobě. Ta současná průměrná doba pobytu je něco mezi čtyřmi a sedmi lety, takže ti lidi se hodně točí a 25% obyvatelstva podle těch statistik, pokud jsou teda přesné, což možná úplně nejsou, tak 25% obyvatelstva se každý rok vymění. To znamená, já jsem vlastně chtěla mít přehled o zhruba v deseti procentech obyvatelstva, aby to bylo nějak už jako výpovědní hodnota toho vzorku, aby byla velká, ale zároveň jsem věděla, že prostě tam bude spousta lidí, které potkám, kteří budou mít vlastně minimální zkušenost s minulostí toho místa. Když chcete postihnout změnu, tak potřebujete zachytit ty lidi, kteří to mají ve vlastních vzpomínkách, jak v tom městě bylo dřív, nebo jak prostě se chovalo počasí třeba, ale i jak se tam žilo, když ještě bylo postaveno na hornictví a ne na turizmu a vědě jako dneska. Takže já jsem měla ten záběr, záměr mluvit s co nejvíce lidmi, potom nakonec jsem přece jenom začala pracovat trochu jinak a navazovala jsem užší vztahy, některé ty lidské příběhy jsem sledovala detailněji, A asi po roce, kdy jsem měla zhruba, teď si to přesně nepamatuju, asi 150 rozhovorů, tak jsem zjistila, že spousta takových light motivů už se mi v těch rozhovorech opakuje. Že už vlastně nedává smysl nahrávat nové a nové výpovědi, které se sobě velmi podobají, ale že bude příhodnější, když budu se snažit víc pronikat do té komunity těch starousedlíků, ke které jsem neměla úplně lehký přístup, taky kvůli neznalosti původní jazyka, takže jsem musela hodně investovat do studia norštiny. A pak třeba taky do těch jiných těžko přístupných segmentů populace, jako je třeba ta tajská nebo filipínská komunita. Takže to byly potom takové jako těžší úkoly, které jsem si brala ten druhý rok, ale tím se taky zúžil ten počet uh, finální těch respondentů. I přesto si myslím, že vlastně ten vzorek je poměrně velmi široký, a že jsem zachytila teda nějakou takovou jako pohyblivou fotografii toho města v tom období zhruba dvou a půl let. A vy se ptali, jestli tam každého znám. A no. já jsem. Začínala od, to, od té průtokovosti, takže ne, mě se vlastně vymývají ty kontakty. A když jsem odjížděla, tak jsem skutečně v každé instituci měla nějaký kontakt a věděla jsem, za kým jít, nebo kdo zná ty, kteří tam pracovali předtím, ale to už není pravda. Mě vlastně mizí, já sleduju ty lidi na Facebooku, nebo jsme v kontaktu jinak a vidím, že se neustále někdo stěhuje pryč a že těch lidí, které znám důvěrně, na které bych se mohla obrátit, kteří si budou pamatovat moje jméno, je čím dál tím méně.
1: Co pro vás bylo nejtěžší na životě na Špicberkách?
0: Nejtěžší na životě na Špicberkách bylo asi přiznat si, že tam nebudeme moc zůstat. My jsme tam dorazili s takovou jako myslí otevřenou, že uvidíme, co ten projekt a život tam přinese. A během toho prvního roku jsme si tam našli spoustu přátel a vlastně zabydlili jsme se tam v takové komunitě. Měli jsme blízko k lidem jednak z toho vědeckého prostředí, protože tam je univerzitní centrum, můj muž tam měl už nějaké kontakty s dřívějška. Funguje tam taky česká, arktická výzkumná stanice, takže tam byla i taková maličká česká komunita, měli jsme tam přátele mezi Čechy. Pak jsme se s kamarádi úplně přirozeně s těmi lidmi, kteří také vychovávali malé děti. To je taková ta rodičovská nika, ze které vlastně jako nemáte úvniku, tak do ní radši, radši zapadnete. A taky ta mezinárodní komunita, spousta rodin nebo lidí z celého světa, kteří byli v podobné situaci jako my, takže to vůbec nebylo přistěhování jako někam třeba na vesnici, na venkově, na severu Norska. To by byla asi úplně jiná situace, kdybychom byli exoti, kde by nám strašně trvalo dlouho se zapojit do, do života té komunity kdežto to je vlastně hrozně přátelské v tom smyslu, že je zvyklé na to, že tam pořád někdo přichází nový a ti lidé jsou tam na to připraveni. Takže vlastně ti, kteří jsou v podobné situaci jako vy, tak vás rádi přijmou mezi sebe. Čili nám tam bylo na jednu stranu velmi dobře, taky jsme se tam přistěhovali z Prahy kde já už jsem byla vyloženě nešťastná jako matka s malými dětmi, složitá logistika, trávíte život v dopravních prostředcích, špína, prostě takové to, co, co vám nevyhovuje, když máte malé děti a chcete s nimi trávit čas venku. Tak to Longyearby nám nabídlo vlastně opravdu takový ráj. Je tam relativně hodně aut, ale jezdí dost pomalu a dávají pozor a lidi se tam mezi sebou znají, pro ty děti to bylo bezpečné prostředí A nám tam bylo dobře jako rodině, takže potom vlastně s tím, jak postupoval můj výzkum a rozkrývala jsem některé takové ty temnější stránky života tam, jako je tam norská politika, taková ta vysoká geopolitická hra, která vlastně cizincům není vůbec nakloněná a přituhovalo během našeho pobytu to sociální klima, řekněme, tak bylo potom pro nás těžké si přiznat, že ve chvíli, kdy můj projekt skončí a kdy nebudu mít to financování, to znamená, nebudeme mít jisté prostředky na život tam a život je na Svalbardu velmi nákladný a přijdeme obydlení, taky které jsme si pronajímali z to univerzitní centrum, tak vlastně tam ne- nemáte možnost jako improvizovat se třemi malými dětmi, nemůžete zůstat na ulici a přemýšlet, jestli vás uživí váš muž jako turistický průvodce, navíc v době pandemie, kdy vlastně turismus vůbec nefungoval. Takže my jsme prostě zhruba po tom roce, roce a půl zjistili, že opravdu pro nás budoucnost na Bardu není. A to byla asi ta nejtěžší chvíle, nějak to k sobě připustit a, a dokázat tam, ten čas doprožít hezky, bez hořkosti. A já jsem se díky potom své navazující práci na Svalbard od té doby už několikrát vrátila. Takže a taky tu komunitu sleduju, zajímá mě, jak se vyvíjí dál, ale můj muž ani děti tam nebyly od té doby. A vlastně myslím, že to vnímají trošku bolestně, že se jim stýská, chtěli by zpátky. Zároveň ta cesta je tak hrozně nákladná pro celou rodinu, že jsme se k tomu ještě pořád neodhodlali.
1: Takže váš muž teď má příležitost žárlit na vaše polární kontakty, které vy teď máte, on
0: Já myslím, že to tak úplně nebude, protože Jakub je pořád zaháčkovaný v Grónsku, kde já jsem ještě nikdy nebyla. Jezdí tam každé léto, chystá se tam i letos. A našel si zase jiná místa v Arktidě, kde, kde neděláme já žádnou invazi antropologickou a, a asi mu to přeju, že to tak má.
1: Snašíte líp polární den nebo polární noc?
0: To je taky velmi dobrá otázka, já na ní vlastně nedokážu jasně odpovědět. Protože ta první, já jsem teda prožila dvě celé polární noci a ta první mi připadalo, že probíhala velmi jako až překvapivě harmonicky. On ten nástup je takový jako pozvolný, takže vlastně ta velká tma přichází postupně a to tělo vlastně biorytmy nějak se na to přizpůsobují asi. A potom ten čas je velmi takový jako sociální, usebraný Spousta lidí odjíždí z ostrova, takže to městečko se jakoby zmenší v tom počtu obyvatelstva, zmenší se vlastně i teda jako prostorově opticky, protože jak jak ta tma houstne, tak vlastně vidíte, čím dál tím méně to okolí, pak už je třeba jenom obrysy hor a nakonec je z toho na konci listopadu taková černá díra. Ale když je hezky... To zní jako
1: nejlepší místo, kde žít <laughs> s dětmi, ano. <laughs> dě-
0: dě- dětem to bylo úplně jedno, my jsme si taky dělali starosti, ale dětem to bylo úplně jedno, Stávali, chodili spát jako normálně, prostě ve školce světlomety na zahrádce a dělalo, dělá se jakoby nic a to je asi nezbytné, ten rytmus životní je potřeba nějak udržet. A myslím si, že lidi, co tam neměli děti, takže na tom byly paradoxně mnohem hůř, protože ty děti vás udržují v tom, jako, jak ten denní režim musíte jet, A když děti nemáte, tak si to můžete vlastně úplně přehodit, protože v poledne a o půlnoci to světlo je úplně stejné. Takže já jsem vlastně byla docela ráda, že že tam ty děti máme, že nás jako drželi v v tom režimu zdravém. Nicméně potom vlastně přijde ten čas adventu a ten je takový jako až bych řekla opravdu magický na takovémhle místě, když je hezky, je zima, je mráz, je polární záře. To město je osvícené, všude okolo je tma, prostě vidíte hvězdy, má to opravdu takovou jako čarokrásnou atmosféru a myslím, že ty dvoje Vánoce, co jsme tam prožili, patřili určitě k těm nejhezčím, co si pamatuju z rodinného života. Pak leden byl velmi drsný, odplyne ta vánoční taková útolná atmosféra a najednou přijde to poznání, že ale světlo ještě dlouho nebude. Ano. A už opravdu jste jako všichni bledí a zelení a cpete do sebe ten vitamin D a sedíte před těmi lampami každý den, abyste do sebe dostali trošku toho světla a už potom dokonce pak jsme byli nemocní, ani nevíme, jestli už to byl covid nebo ne, je to možné, protože tam jezdili čínští turisty v, v té době, ale prostě jako byli jsme nemocní a s tou horečkou ve tmě, to už si pamatuju, že mi bylo ouvej oh, hodně, že už jsem se hodně těšila na to, až přijde světlo. A ono se v únoru začne trochu rozednívat, tak jako z růžový obloha a postupně vidíte takovou tenoučkou linku na obzoru a já si my se tomu do dneška s Jakubem Smějeme, že jsme jezdili za město, takhle v únoru se dívat na tu, na tu linku toho světla a měli jsme pocit, jako že už je světlo a fotili jsme si to. A teď, když se na ty fotky díváme, tak se tomu smějeme, protože tam má, že jo? <laughs> tam
1: žádný světlo není.
0: <laughs> jako je, když se hodně dobře podíváte. Ale vlastně vy máte ty smysly pak úplně jako vytuněné jinak a vnímáte opravdu nepatrné niance ve světle, jako výrazně, který vás vlastně nabíje energeticky, vlastně nějak jako napruží. A tak to byl vlastně taky hrozně zajímavý zážitek. A pak toho na začátku března vlastně do města poprvé zasvítí slunce 8. března, ale když si vyjedete někam jenom na kopec třeba, nebo za, za, za roh nějakého útesu, tak na vás to světlo dopadne dřív a to jsme vyrazili takhle na začátku března. A to si pamatuju, že jsem se rozplakala, když mi zasvítilo slunce do obliče po těch vlastně čtyřech měsících. Takže to bylo opravdu takový jako extatický čili ta polární nos, takhle jak ji vykreslu, myslím, že z toho vychází, že je to jako docela intenzivní a nahoru a dolů, ale nedá se říct, že to je jenom jako nepříjemný zážitek. Zatímco ten polární den jako by je ploší v tom zážitku, eh, extrémně vás to vybudí a, a je to vlastně docela jako nebezpečná záležitost, si myslím, taky. Jo. Když vám proprší den a ve dvě ráno jako vysvětne sluníčko, tak máte chuť začít něco třeba dělat, jít na výlet nebo se nějak jakoby vy, vy excitujete a vlastně bylo pro nás těžké si udržet ten režim, chodili jsme čím dál později spát, seď, pustíte si film, třeba v jednu skončí, že pak si jdete ještě dát ven jako čaj na terasu a vlastně úplně jsme se jako rozhodili, přijde ten rytmus, to sluníčko je takové pichlavé, ještě je sníh, tak prostě vás pálí do očí. Já jsem... Si to asi neužívala moc, ten polární den, ale zas musím říct, že třeba můj muž Jakub, e, si stýská po polární noci, když už jsme teďka zpátky v České republice a já vždycky, když si jako v zimě na to vzpomenu a vím, že se ale ráno nějak jako časem rozední a že bude pár hodin přes den světlo, tak jsem ráda. Mě se potom nestýská. Já jsem ráda, že jsem to zažila, ale že bych jako nutně musela zpátky do toho, to bych nemusela. Zatímco Jakub nějak jako tam v tom úplně zdomácnil.
1: Jak je to na Svalbardu s alkoholem? S tvrdým alkoholem hlavně. Já tím reaguju nejenom na takové ty všeobecné pověry, i na to, že i Češi často říkají, tak si něčím zahřejeme a pijou alkohol. Jak je to na Špicberkách?
0: Na Špicberkách je to tak, že alkohol je tam výrazně levnější než na norské pevnině. Což vede k tomu, že si tam občas třeba norská mládež dělá takový jako prodloužený víkend, že vyrazí se napít. My s Jakubem ani jeden z nás nepijeme alkohol vůbec už asi 6 nebo 7 let, což taky je velká jako rodina úspora, protože samozřejmě i když je tam levnější než na norské pevnině, tak pořád je nesmírně drahý. I to pivo stojí strašně moc peněz na to španák tvrdého alkoholu. Ale samozřejmě je pravda, že spousta lidí, kteří tam žijou, třeba pracují v tom turistickém biznesu, tak alkoholem řeší to, že se jim polární noc úplně nelíbí a, a dá se asi jako celkem úspěšně propít, myslím, že takových případů je opravdu hodně, ale samozřejmě to taky jako nese svoje rizika, tam třeba není žádná psychologická pomoc dostupná, úplně není radno se tam dostat do nějakého vážnějšího splínu. A většinou, když jako jsou takovéhle náznaky, tak pak ten člověk je transportován na pevnické Norsko, protože tam prostě pro něj bezprostřední pomoc by nebyla. A myslím si, že takových příkladů taky je hodně a že vlastně alkoholismu propadnete asi v takovýchhle místech snadněji než jinde, protože to klima k tomu svádí. A samozřejmě taky vlastně taková ta tradiční hornická kultura, že jo? taky prostě z dolu do hospody a z hospody do dolů byl, byl takový jako běžný režim asi pro mnoho těch mužů.
1: Je tam ta hornická tradice nebo nějaké to povědomí pořád hodně živé?
0: Já bych řekla, že je to úplně klíčová součást identity toho místa, kterou nebude snadné vymazat. Samozřejmě těch hornických míst pracovních v současné době je hodně málo, tam možná je třeba 40 lidí, kteří ještě aktivně rubou uhlí a dřív to bylo třeba 400 Takže ten ten pokles je jako velmi výrazný od té doby, kdy se Norsko rozhodlo tam ty uhelné doly uzavřít. Teď Norsko provozuje jeden poslední důl, který je v kousíček od města, který ještě zásobuje tu poslední norskou uhelnou elektrárnu, která vytápí město Longyearbyen. A byl Původně bylo rozhodnuto, že bude uzavřená už teď v září 23, ale poté, co vypukla válka na Ukrajině a zahýbalo to velmi s cenami energii, včetně uhlí a plynu a, a dízlu, tak se rozhodli, že přece jenom ten nech, důl nechají otevřený až do roku 25. Takže vlastně živí horníci budou k vidění ve městě ještě dva roky. Potom důl uzavřou, vyčistí, vrátí přírodě takzvaně. To znamená, že všechno vykuchají. Zasypou a pokusí se navrátit co nejblíž tomu původnímu stavu, ale myslím si, že v centru městečka stojí socha, horníka, je tam hospoda, na které na zdech vysí černobílé portréty horníků a vlastně ta hornická identita toho města podle mě nikdy přemazána nebude, bylo založeno jako Hornické městečko a myslím si, že by to i bylo špatně na to zapomenout, že je dobře, když to místo si jako podrží nějakou kontinuitu. Spousta té infrastruktury hornické, což jsou takové výrazné stavby industriální, tak jsou taky kulturními památkami, které se Morsko pokusí zachovat a vlastně i teda ta vizuální identita toho města zůstane zachovaná do určité míry i po tom, co to hornictví skončí jako jako biznis, jako průmysl.
1: Mě by teď zajímala podstatná součást jak toho filmu, tak vašeho výzkumu a nakonec je to celoplanetární téma a to je globální klimatická krize. Jak na to právě Špicberky reagují, jak se tam klimatická krize projevuje a jak vás se to týkalo v rámci toho výzkumu?
0: (těk) Já jsem... Informace o tom, že Svalbard je klimatickou změnou postižen velmi viditelně měla už předtím, než ten výzkum začal. To vlastně je něco, co se z médií dozvídáte o Svalbardu možná na prvním místě. Taková ta taková ta reprezentace Arktidy jako oběti klimatické změny, lední medvědi, kteří už nemají dost ledu na, na, na fjordech, aby mohli lovit tuleně. Takže tohle byla taková jako známá věc pro mě. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsem tam přijela, začala jsem mluvit s lidmi. Já jsem začínala vlastně s přírodovědci, protože to byli lidi, kteří měli blízko k vědě, mluvili dobře anglicky, takže pro mě byly jako přístupní jako nějaký vzorek respondentů tak jsem se začala dozvídat víc vlastně o tom, jaké jsou ty projevy. Jedna teda stoupá teplota od toho posledního měřeného období od 70. let se ta průměrná teplota na Svalbardu nebo špicberkách zvýšila už o 5 stupňů, v zimě dokonce o 8, což je opravdu hodně. Že my tady mluvíme o 1,5 stupně jako nějaké hranici, takže tady vidíme vlastně důsledek té takzvané arktické amplifikace, že se vlastně zrychluje, násobí se ty změny. Takže pokud jde o to zvyšování teploty, tak je to velmi výrazné a to potom má úplně jasné, velmi jasně viditelné dopady na vzorcích počasí. To znamená, je reálně tepleji. Může se třeba místo sněhu přinést zima. Dešťové srážky, což je velmi depresivní zážitek, takhle v polární noci, protože všechno zčerná. Taky ta je permafrost, prohlubuje se ta aktivní vrstva, což znamená, že je to velká výzva pro stavebnictví, mohou se budovy hýbat, je potřeba hodně investovat do jejich údržby. Mění se nakonec i fauna a flora, samozřejmě, že se stěhujou některé teplomilnější druhy víc na sever, takže najednou ulovíte rybu, která dřív byla na pobřeží špicberg nevýdaná, nebo se objevují třeba nové druhy ptáků, ptáci přilétají v jiných obdobích než dříve, pokouší se vyvést mladé dvakrát za rok, protože ta sezóna se prodlužuje, takže jakoby na to mají čas, to vegetační období je delší. Má to důsledky vlastně jako ve, všech, ve všech oblastech, na které si vzpomenete, úbytek toho mořského ledu je velmi výrazný a ten, ten skutečně dopadá na život těch lidí, kteří se rádi pohybují po krajině. To nejsou úplně všichni, ale třeba to, ta norská populace vlastně to miluje na Svalbardu, že, že můžou si užít tu divočinu a takové ty jako široké prostory arktické přírody a pro pohyb a v té A ta filipínská
1: část populace tohle nemiluje.
0: Ne, ta úplně to nepotřebuje, vůbec tomu nerozumí, jako v čem je ten smysl, nebo jako chození po horách. Trochu Thajci. jsem si to myslel, že tohle bude
1: rozdíl mezi Nory a jeho východní Azí.
0: Přesně tak. No takže ten, ten mořský let vlastně je kritický. Ve chvíli, kdy není, tak se na skutru nemůžete dostat přes fjord. No a potom jsou to asi takový jako úplně e, taková postava e, klimatické změny. Ústřední jsou ty ustupující ledovce. A to taky vidíte vlastně od roku na rok, že, že se stahují a že odhalují třeba zemi pod sebou, nebo tam, kde se myslel, že, že není pevněná, tak se ukáže, že je, nebo naopak. Prostě je vlastně ta topografie se úplně mění e, v důsledku těch ubývajících ledovců.
1: A vy jste se v rámci toho výzkumu ptala místních lidí, co si o tom myslí, jestli se toho bojí, jak se na to dívají.
0: Přesně tak. Mě zajímalo vlastně ne ta nějaká v úvozovkách objektivní přírodovědná pravda o nějakých měřitelných faktorech, ale mě zajímalo, co to znamená pro lidi, když žijou na místě, které se dynamicky proměňuje, včetně teda těch klimatických změn. Čili, jak už jsem zmiňovala, ty, ty vzorce jakoby pohybu po krajině se velmi proměňují tady s těmi změnami, protože prostě jsou. Výzvu vlastně pro bezpečnost, taky vlastně tolerance rizika se velmi snížila ta hranice. Čili norové jsou velmi úzkostliví, pokud jde o to, aby byly dodržovány bezpečnostní pravidla, dodržována bezpečnostní pravidla pro pohyb v krajině a tomu vlastně tyhle ty klimatické změny vůbec nenahrávají, protože ledovce už nejsou tak předvídatelné, je tam víc trhlin, je například mnohem vyšší riziko lavin nebo různých sesuvů půdy, právě protože může zapršet v zimě nebo se velmi výrazně oteplí, tak je takový docela smutný projev, jsou vlny vlastně teplého počasí v době, kdy ještě nejsou na pořadu dne, někdy třeba v březnu, kdy vlastně se stane to, že zaprší nebo roztaje sníh na tundře, která potom znova zmrzne. A to vlastně má dramatický dopad pro populaci těch svalbarských sobů, kteří se nenapasou a pochcípají. Takže to je potom takový jako trudný pohled na tu krajinu plnou chcíplyn. Oni se potom ta populace zase znova jako zpamatuje v nějakých cyklech, ale je to taková, myslím, třeba pro ty ekology, kteří se konkrétně věnují té populaci, jsou vždycky taková smutná událost.
1: Takže to, co známe i v Česku, nějaké to jarní tání, které ještě následuje zmrznutí, a teď jsou ty krásně namrzlé stromy nebo kitky obalené tenoučkou vrstvou ledu, že si člověk řekne, je. Tak, to... tak ten
0: sob si úplně je, neřekne. Ten
1: si neřekne a člověk je.
0: si navlíkne takové ty mačky nebo takové ty uh, okované nesmeky, nesmeky přesně tak, protože jinak vám hrozí úraz a spousta lidí skutečně k úrazu dojde tady v těchto těch obdobích, že opravdu ty povrchy jsou velmi nestabilní a ještě třeba není úplně světlo, takže je to nebezpečné se pohybovat v přírodě, ale ne, nehrozí vám vyhladu
1: <laughs> Kam jste chodili na výlety?
0: My jsme chodili na výlety docela dost, um, Někdy jsme se pohybovali jenom po městě, které sice je malé na počet obyvatel, ale je poměrně roztažené v tom údolí, vlastně po pobřeží a potom jakoby dovnitř do údolí směrem k ledovci. Takže i po něm se dá docela hezky projít, no a pot- tam se nemusí nosit žádná zbraň. A ve chvíli, kdy jdete mimo to zastavěné území, tak musíte mít flintu sebou, která je docela těžká a vyžaduje průpravu a znalosti. A já jsem něco nastřílela, než jsme se tam odstěhovali, ale vlastně jsem si nevěřila, že bych dokázala sebe a děti ochránit. Takže jsem byla vždycky ráda, když já jako přišel s námi a nesl tu zátěž a zároveň byl ten zodpovědný za naši bezpečnost. Takže jsme chodili hm, hlavně teda nejdřív s těmi staršími kluky, protože Adamovi byl ani ne rok, když jsme se přistěhovali a děti strašně rychle prochládají v těch mandukách na zádech. Takže vlastně po, po půl hodině už byl mále v nebezpečí života. Čili jsme potřebovali jako brát sebou ty děti, co se dokážou hýbat sami. A manžel je bral třeba k moráně ledovce nebo i na ledovec vystoupali hledat třeba fosíly. Tam jsou krásné fosíly. Desítky milionů let staré listy těch stromů, které tam kdysi rostly, což je úplně taková surreálná představa toho svalbardu porostlého vysokými stromy v polární noci. To se mi hrozně líbí. Tak nějaký obraz, kdyby někdo o tom namaloval, to bych hrozně chtěla vidět před sebou. No ale chodili jsme i na na chaty, které byly dostupné. Pro nás my jsme neměli ani loď, ani pro celou rodinu skútry. takže ono je to opravdu nákladné, když si chcete to prostředí užít se vším všudy, tak musíte mít opravdu hodně peněz na to to speciální vybavení. A to jsme neměli ale jsou tam třeba spolky pro lidi, kteří chtějí využívat nějaké komunitní chaty, takže toho jsme využívali, myslím, že záběry z jedné z nich jsou i v tom filmu a potom jsme tam našli si kamarádku, která vlastní jednu chatu vlastně téměř jako v bezprostřední blízkosti města, tam dojdete třeba za hodinu a půl pěšky, takže tam jsme taky často trávili víkendy.
1: Jedna z věcí, která mě na tom filmu ve finále zaujala, ale je to samozřejmě jenom moje interpretace, že tam skrz váš život a skrz váš výzkum se popisuje um, taková ta národnostní politická nejistota Spitzberg. Potom je tam určitá jako nejistota, nestálost daná tou klimatickou krizí a tím, že věci se v tomhle ohledu prostě dramaticky mění. A ve výsledku to ale všechno pro mě nějak směřovalo k takové třetí nejistotě, že jakoby vlastně nic není dočasné, nebo nic není trvalé naopak. Všechno je dočasné stejně jako náš život. Tak by mě zajímalo, jestli jste to takhle na špicbrkách cítila, nebo jestli jsem to tak jenom já pochopil z toho filmu.
0: Já myslím, že to téma nějaké jako nestálosti a takové tekutosti prostředí i politiky a společenského klimatu, že skutečně je takový výrazný leitmotiv jak toho filmu, tak mého výzkumu, tak našeho osobního života tam. A že potom třeba v kontrastu s tím, potom ten návrat sem do České republiky, která zdaleka není jako ideální, místo k životu, ale přeci jenom některé věci nebo instituce se jeví jako stabilnější, například nevím, přístup ke vzdělání nebo zdravotní, zdravotní péče nebo přesně taková ta jako jasnější vymezenost toho, jistota toho, že že můžeme říct, že sem patříme, že nikdo nemůže spochybňovat, jestli tady můžeme být doma, tak to pro nás bylo vlastně úlevné, že ta jako život v té permanentní nejistotě a rychlé změně je poměrně náročný a myslím, že ti starousedlíci, kteří tam žijou třeba 20, 30, 50 let, takže si každý z nich musí jako vytvořit nějakou adaptační strategii, jak tady s tímhletím vlastně vyžít, jak, jak se vyrovnat s tím, že Říkáte domov místu, které se vám mění pod pod rukama, pod nohama a že ty tváře lidí, které potkáváte ve městě se neustále mění a nakonec i to přírodní prostředí, které jste znali, tak najednou už není předvídatelné, nemůžete se spolehnout na to, že víte, jaké bude kdy počasí nemůžete spoléhat na to, že vaše práce bude stabilní, protože Norsko zavře doly a najednou tam začne investovat do nějakých úplně jiných projektů. Prostě je to taková skutečně jako tekutá společnost a, a já asi... Díky té svoji životní roli stávající jako mámy malých dětí jsem po té stabilitě pokud zatoužila, že vlastně jsem si uvědomila, že, že to pro mě není. V téhleté, možná, že jako kdybych byla bezdětná, nebo naopak, kdyby už děti byly odrostlé, takže bychom s Jakubem v tom dokázali nějak manévrovat si sami pro sebe, ale pro ty děti jsem měla pocit, že musím jako jim nabídnout nějakou formu stability, aby měli jistotu, že někde jako můžou zapustit kořeny takže někde jsou v bezpečí. Takže to pro nás taky byl jeden z těch hlavních důvodů, proč, proč vzdát nějaké usilování o to zůstat v Longyearbyen.
1: Stýská se jim, dětem, po něčem ze Špicberg nejvíc?
0: stýská jim všem po něčem a asi to má i vývoj docela. Ten nejstarší syn vlastně vůbec nechtěl pryč. Ten nám vyčítal to stěhování ještě než vlastně bylo zahájeno. Zatímco prostřednímu se stýskalo po babičce pod Jedečkové v Praze, takže ten na už se jako velmi záhy začal ptát, kdy už pojedeme zase zpátky. A nejmladší vůbec neměl žádnou jako představu o tom, pro něj žádný život před Svalbardem ani neexistoval. Ten si tam uvědomoval sám sebe až teprve Longierbe naučil se tam chodit a mluvit. Takže Každý z nich podle svého charakteru a věku se s tím vyrovnávali. A pak, když jsme přijeli zpátky, tak zase jim schází jako různé věci. E, někomu lidi, kamarádi, někomu ty výlety e, do přírody, někomu nějaká konkrétní hračka ze školky třeba. Takže, takže je to velmi, velmi různé, ale myslím, že ve všech, jako se ten pobyt nějakým způsobem otiskl, všichni mají nějakou formu méně nebo více jasných vzpomínek na to místo a byla bych ráda, kdyby se nám podařilo se tam vypravit na nějakou rodinnou dovolenou, ale je to to strašně drahé, takže jsme to zatím neuskutečnili, ale ale všichni myslím, že by si to zasloužili a, a touží potom.
1: Asi by měla znít ta otázka, kterou jste určitě už dostali jako rodina mnohokrát a ledního medvěda jste viděli?
0: Ledního Medvěda jsme naštěstí neviděli, protože to není vůbec, jako ono se zdá, že, že je o co stát, že je to velký zážitek, ale já mám třeba takovou jednu docela jasnou vzpomínku, to byla ta první polární noc, nějak měli jsme návštěvu, na Vánoce oni potom odjeli, aby jsme se rozhodli, že vyrazíme ještě na pár dní mezi svátky na chatu, právě na tu, která je docela blízko, ale docela blízko pořád ještě je jako desítky minut chůze černou tundrou. Takže jsme vyrazili s dětmi na výlet a s čelovkami a s tou zbraní a s nákladem spacáků a jídla a dřeva a když jsme tam byli prostě uprostřed té krajiny, tak jsem si najednou uvědomila, tak a teď, kdyby jsme ho uviděli, tak je tak 30 metrů od nás nejdál. A s tím ročním dítětem na zádech a dvěma, co běhají kolem vás a prostě znehybnění těmi, tím, tím vybavením a tím těžkým oblečením najednou, jako, myslím, že ve mně i v Jakubovi velmi zatrnulo byli jsme hodně rádi, když jsme se dostali na té chaty, že to by byla opravdu velmi dramatická situace. Já jsem potom medvěda viděla z lodí, když jsem byla vlastně sou, v součástí výzkumu e, mého byla i cesta na takové turistické lodi, kde jsem vlastně chtěla dělat rozhovory se zaměstnanci i, i s pasažéry, takže tam jsme viděli medvěda dalekohledem na několik set metrů, tak mám z toho hezký zážitek, ale že bych byla o něco chudší, kdybych ho neměla, to nemyslím. A, a děti ho viděli v Pražské zoo.
1: Vy jste na Špicberkách byla teď dva měsíce zpátky, v lednu, na začátku tohoto roku. Tak co byly největší změny, nebo co vás nejvíc Nějak zaujalo nebo oslovilo při tomhle návratu. Posledně. Já jsem
0: byla na špicberkách vlastně od té doby, co jsme se odstěhovali už několikrát. Teď to ani nespočítám rychle ale třeba čtyřikrát, protože jsem dostala práci pozdoka na projektu, který se taky zaměřuje na tohle místo, takže jsem se vracela vlastně na kratší terénní výzkumy, čili já úplně nedokážu říct, že bych ta a nějak bych jako porovnávala s tím, co jsem zažila dřív. Spíš tam jedu za nějakým konkrétním účelem nebo se tam potkávám s konkrétními lidmi, ale možná ta nejvýraznější změna je ta, o které jsem už mluvila, že mi tam ubývá známých, že, že to město se pro mě stává jakoby novějším nebo prázdnějším s tím, jak se proměňuje dynamicky ta populace.
1: Je nějaké místo, kam byste podobným způsobem s výzkumem na dlouhou dobu chtěla jet?
0: Já myslím, že míst, která by se pro takový typ výzkumu hodila, je bezpočet. Že vlastně, jako ten. To jo, ale že by se vám
1: líbilo to, i to místo samo o sobě, nejenom ta možnost tam udělat výzkum, ale Tohle je něco, kam bych se třeba chtěla podívat.
0: Mě docela lákají uh, ty grónské osady, rybářské, tak jak o nich Jakub mluví, nebo i moji přátelé. Teďka, když jsem vlastně se trošku víc zapojila do té komunity antropologů, kteří se za- zajímají o arktické arktická lokality, tak ta vyprávění nebo prezentace nebo knihy z grónských osad jako jsou velmi poutavé, ale já mám takový trochu blok uh, v tom smyslu, že vlastně na Špicberkách není žádné původní obyvatelstvo, A antropologie se snaží dekolonizovat jako disciplína, že vlastně se snažíme zbavit takové té temné minulosti, kdy většinou bílí muži odjíždili na nějaká exotická místa a tam poučovali místní populace o tom, jakou vlastně mají kulturu a vlastně to byl takový velmi hierarchický vztah. A v dnešní době se antropologie snaží tohleto paradigma překopat a vlastně dát víc prostoru a hlasu těm původním komunitám. A já si myslím, že možná bude dobře, když si budou antropologie v Gronsku dělat groňané sami. Takže já vlastně cítím takový trochu blok, jako že bych se spala někam, kde možná bude dobře, když bude místo pro jiné lidi, než jsem já. A pak mám ještě takový jeden sen, který úplně nedokážu racionálně vysvětlit, ale existuje jediná nebo taková hlavní, největší domorodá komunita v Japonsku na severu, na ostrově Hokkaido, která se jmenuje Ainu. Já jsem v Japonsku studovala a ta země si mě k sobě nějak připoutala, ale vyloženě iracionálně, já to nedokážu nějak moc jako rozumem vysvětlit, ale je to prostě nějaká, nějaké vlákno, které mám pocit, že mě pořád k té zemi poutá a k téhle marginalizované kultuře. Mám takové tušení, že bych tam asi potkala spoustu věcí, které jsem vlastně potkala už na Svalbardu, a mám nějaké takové jako sekundární kontakty přes svědce, kteří třeba znají někoho v té komunitě, která je skutečně velmi jako utlačovaná v té takové etnicky homogenizované japonské společnosti. A myslím si, že jako taky třeba o výpovědi o jejich vztahu k přírodě nebo místu člověka v přírodním ekosystému, že budou jako velmi unikátní, že by to bylo zajímavé téma pro nějaký budoucí projekt, ale to je úplně jako opravdu jako ve fázi snu, nemám vůbec nic naplánováno, rozjednáno, rozepsáno, ani to v tuhle dobu není na pořadu dne, protože já myslím, že ten dlouhý etnografický výzkum, kde někam vyjedete minimálně na dlouhé měsíce, ne, li několik let, tak je dobrá forma pro určité typy otázek, které si klademe. A na to teď prostě nemáme životní kapacitu, protože děti nás potřebují na jednom místě.
1: Tahle otázka, jestli by různé komunity, etnika, národy po celém světě měly spíš vypovídat sami za sebe, nebo jestli by někdo o nich měl přinést nějakou zprávu tomu zbytku světa, je samozřejmě zásadní pro celý ten obor. A aniž bych to chtěl zpochybňovat, tak... Příklad té japonské komunity, co jste uvedla, je něco, kde cítíte, že by zpráva někoho z vnějšku byla třeba víc než zpráva o Gronsku, kde by ji měli groňané teda podat spíš sami?
0: Rozumím. Asi to tak není. Já spíš ve vztahu k těm Ainům skutečně je to nějaký, to Gronsko, mě zajímá jakoby dokážu to vysvětlit, protože jsem slyšela zajímavé prezentace a můj muž tam jezdí a viděla jsem fotky a je to prostě to arkt, ta arktická krajina. A vlastně to Hokkaido, to je něco emotivního, co já nedokážu přesně postihnout proč, ale vlastně je tam nějaký jako takový vášnivý zájem, čili bych, jak to mám říct, já jsem vlastně v kontaktu s některými lidmi, kteří mají vazby na tu komunitu a možná, že by se třeba dala dala uskutečnit nějaká práce partnerská, kde by vlastně mohl by to být nějaký projekt, ve kterém ti členové vlastní té komunity budou rovnocenými partnery a ve, kterým, ve kterém já třeba můžu být skutečně jenom jako i pomocníkem v nějakém, v nějakém hledání otázky kombinace prostě způsobů vědění toho domorodého a toho skrze prisma západní vědy. Takže kdybych do nějakého takového projektu se pouštěla, tak by to určitě muselo být na bázi nějakého partnerství, že takové projekty trvají strašně dlouho, protože vy musíte vlastně navázat důvěru a vztah ještě třeba roky před tím, než vůbec ten projekt napíšete. Musíte tam jet, musíte se s těmi lidmi seznámit, musíte mluvit o tom, co oni potřebují, aby se zkoumalo. Ne, že vy si vymyslíte otázku výzkumnou někde tisíce kilometrů daleko a pak ji tam přejedete, na ní hledat odpověď, ale vlastně vy musíte Společně s nimi zjistit, co jsou jejich výzkumné potřeby a jaké, jaké vědění by jim nejvíc pomohlo v té jejich stávající situaci. A potom společně vlastně vytváříte strukturu toho projektu, na který pak žádáte financování. A to jsou opravdu té záležitosti, jako, to může být klidně otázka pěti, sedmi let, než se něco takového podaří vytvořit.
1: Já se na to ptám hlavně proto, že asi v jádru věřím, že to. Cestování, obyčejné, neakademické, nepodložené žádným výzkumným záměrem, je přece jenom jako v jádru hodně podobné, že lidi jezdí někam, kde chtějí něco vidět, něco se dozvědět, klást i sobě třeba nějaké otázky, vidět to tam pokud možno jako autenticky a ne nějaký obrázek, který se jenom vydává tomu světu nějak navenek. A že ti, co chtějí cestovat a skutečně nějak. Do hloubky teda poznávat a klást si nějaké otázky. Takže jsou takový trošku amatérští antropologové, nebo tak.
0: Asi to nevnímáte úplně špatně. Já myslím, že jako spousta podobností možná nejenom mezi turisty a antropologi, ale turisty a vědci, kteří jezdí do terénu obecně. A vlastně spousta lidí to i přiznává. Někomu je to nepříjemné, někomu se do toho nechce. Vlastně a, ch- a chtějí jako lidi trošku uměle oddělovat tyhle ty světy. Ale vlastně ten turistický aspekt cestování ve smyslu přesně chci jet na nějaké místo, které ještě neznám, nebo naopak, které znám, mám ho rád a chci se na něj vrátit. A má to pro mě nějaký osobní význam, tak to vlastně je velmi důležitým hnacím motorem pro spoustu přírodovědců, kteří jezdí do terénu. A to může být do Arktidy nebo do tropů, to je celkem jedno, ale prostě tenhle ten osobní drive tam u spousty těch lidí najdete. A pak opravdu záleží na tom, jak jsou jako schopní si to přiznat a nějak to jako vzít, vzít jako součást toho svého vědeckého podniku anebo jestli to odmítají, ale to je asi jako individuálně prostě člověk od člověka. A myslím si taky, že vlastně jako základy té disciplíny antropologie a cestování lomeno nějakých těch objevitelských výprav, tehdy se to asi nepojmenovávalo jako turismus, ale že vlastně tam jako by to jádro společné, nějaká fascinace, exotičném, že že určitě tam jsou.
1: Hostem Kasablanky byla dnes Zdenka Sokolíčková. Díky moc za všechny vaše odpovědi a zážitky ze Špicberku.
0: Děkuji moc za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.